0: Коллеги, всем привет Еще раз. Меня зовут Анита, я преподаватель английского. В последние четыре года я руковожу своей школой для преподавателей иностранных языков. Когда я работала учителем, у меня есть опыт работы со всеми возрастами и, наверное, во всех практических ситуациях обучения, где люди могут захотеть изучать английский язык. Даже был небольшой опыт преподавания испанского, но об этом... Не будем. И поэтому я, собственно и говорю про обучение взрослых, про обучение взрослых любых лингвистов, не лингвистов, учителей, не учителей. Про это про все будет. И сама я, как взрослый, и учусь разным вещам. У нас был на прошлой неделе, получается, был лайв про разбор кейса, про длительность курсов, почему некоторые люди, участники, мы, я, например, вписывается в обучение даже, может быть, не супер казалось бы длинное, а потом все равно не проходит его до конца. Нам это интересно как преподавателям, естественно, потому что очень обидно, когда если ты делаешь какой-то инфопродукт, делаешь курс. Кто-то пришел к тебе на курс, но не закончил его до конца. Мы про это говорили, там уже частично затронули проблемы обучения взрослых, они ничего, они не, не методические, скажем так, и не лингвистические, решаются вообще другими инструментами. Вот сегодня поговорим про, про взрослых, про обучение взрослых. Изначально, когда я делала анонс лайв, и когда я говорила, что у нас такая методическая неделя, я сказала, что будет лайв про лексический подход, и уже когда сейчас, ну, все-таки села его планировать, несмотря на то, что лайвы, которые я выхожу, они довольно спонтанные, В смысле, я их провожу без подготовки, это все-таки не курс, не обучение, это лайвы мне поговорить, подумать об вас, а вам послушать, тоже подумать об меня. Вот такой вот э, обмен э, взаимный. А, но я, естественно, поскольку такая тема очень большая, решила накидать небольшой план и поняла сразу, что лайф пролексический подход — это как бы ни о, о чем в том плане, что подход — это инструмент. Инструмент нужен для чего-то. Да? В данном случае у нас мы говорим про обучение взрослых, это будет более логично, и лексический подход э, в рамках обучения взрослых как тот инструмент, который я использую. То есть даже как бы подход может быть не совсем инструмент, да, подходит скорее философия, принципы преподавания, и уже под эти принципы подбирается инструмент конкретный, да, то есть методика, в которой мы работаем, и дальше же учебник, в котором мы работаем. Почему я считаю важным говорить про обучение взрослых? Потому что, мне кажется, я вижу некоторую проблему, особенность, что ли, да, то есть про то, когда мы говорим про обучение взрослых, на что мы делаем акцент. И здесь проблема у меня двоится. Сейчас, я надеюсь, станет понятнее, что есть именно... То есть мы говорим об обучении взрослых языку. И есть проблемки, вопросики у меня к непосредственно обучению взрослых. И что там нужно и важно делать, и, и, и с чем может быть такая сложность. И непосредственно языку, соответственно, сложность с тем, как язык преподается, какие-то вещи, с которыми я согласна или не согласна. Начнем, наверное, с языка в первую очередь, да, это, в принципе, относится ко всем. Я вчера как раз вела вебинар по обучению грамматики в рамках большого курса Teach Adult Lexical, который мы ведем вместе с Мариной Долгачевой, моей коллегой по ТТТ. Мы на этом курсе разбирали, то есть я показывала разные учебники, мы смотрели, ну, мы делали акцент на грамматике, поэтому вчера, вчера была такая тема, ну, согласно эта тема. Все равно, это, это проблемная, наверное, особенно, если мы смотрим, когда я готовилась к этому вебинару, я осознала, что за 4 года, почему 4 года? Какой был год? Пять лет. Пять лет, что я работаю в лексическом подходе, учусь, работаю. У меня вообще стерлась разница, ты как бы стерлась вот эта вот дихотомия между грамматикой и лексикой. Я поняла, я села, я просто два месяца назад вела как раз вебинар по обучению vocabulary, teaching vocabulary, lexically. А сейчас мне меня teaching grammar, lexical. И я села, когда делала презентацию, я поняла, блин, я же могу просто взять свою презентацию по vocabulary и сказать то же самое, потому что глобально я не вижу, в чем, о чем мне здесь нового говорить. В общем, вот так вот. Я так села, такая, думаю, ничего себе. Ну и, соответственно, естественно, там было, что сказать, есть, есть всегда есть что сказать, как вы могли понять, есть что поделиться. Но как раз вот здесь как раз на что мне хотелось бы обратить внимание, что мне кажется, когда язык, который как бы в том виде, как он преподается, он препарируется, в принципе, ну, он получается мертвый, Не потому что там плохие или живые фразы или чанки, а потому что мы такую живую сущность, язык, делим на лексику и грамматику, которые изучаются по отдельности, а потом, типа, склеили их, ну, вот, Тут вот вам такая грамматика, вот тут у меня лексика, ну вы там как-то склейте, студенты дорогие, идите разговаривайте. То есть получается, мы, ну, такой, мы что образ, конечно, не очень приятный, но реально мы разобрали на части, пересобрали в какой-то другой, и типа вот это оно то же самое, идите разговаривайте. Не знаю, понятно ли, вот это моя очень странноватая метафора. Надо подумать про метафору получше для этой цели, но а, я вижу в этом как бы про проблему преподавания в том плане, что мы и учеников приучаем смотреть. Вот здесь у тебя лексика, вот здесь грамматика. Это разные вещи, они прям вообще никак с друг другом не связаны. И грамматика преподается... А, вот мы вчера смотрели на несколько разных учебников, и реально, если посмотреть чем, упражнения по грамматике, они вообще не в контексте. Они, может быть, там парочка из них, первые там, предложения какие-нибудь на практику, привязаны к общей теме разворота. А по факту, да, если смотришь, на самом деле без них можно было бы прекрасно обойтись. И эта грамматика может быть и не так сильно нужна для обсуждения той конкретной темы, которая, типа, выдавалась. И получается, что даже учебники, которые коммуникативные, или учителя, которые, ну, как бы, то есть мы, мы за коммуникацию, да, это правда. Но, опять же, вот мы вчера смотрели на один из учебников и сели, анализируем, и нам не очень понятно, вот с тем материалом, который следует дали, о чем он должен уметь говорить. Мы не, мы, мы не поняли. Мы не смогли разобраться. Вроде как бы и лексика была дана, и грамматика была дана, а поговорить по факту не о чем. И так бывает с некоторыми тоже коммуникативными учебниками, когда ты понимаешь, что коммуникация номинально есть, но это не разговор и не диалог взрослых людей вот здесь уже переходим в, те, в, тему, в тему обучения взрослых, да, взрослые люди, даже когда у них, опять же, сейчас больше будут они склоняться в низкие уровни, потому что больше сложности я вижу там с преподаванием, больше каких-то вещей, которые мне хочется прокомментировать. сложностей эм, с высоким уровнем, другие сложности, да, ну вот, вот именно такие вот методические. Потому что есть такое ощущение, что как будто если человек в низкий уровень, то ему сразу как-то интересно говорить про яблочки, бананчики, что он покушал на завтрак, эм, вот такие вещи. А, а это по-прежнему взрослый человек, ему интересно говорить про другое. Это первый момент, и он вообще умный, и он хочет поговорить с окружающими людьми. И уже даже на начальном уровне инструменты, чтобы это делать, есть. Вот, в общем-то, первая такая была мысль, да, что с языком, сложность в том, что язык, за счет того, что мы его раздираем отдельно на лексику и грамматику, он становится каким-то не... Это не помогает студентам говорить, а студенты хотят говорить с самого начала практически. Они могут не хотеть говорить, потому что их уже зашпыняли другие преподаватели, такое тоже бывает. Если же мы начинаем преподавать в подходе, и мы обращаем внимание на чанки, мы показываем студентам готовые уже фразы, которые они могут использовать, и показываем им, что... А вот эта грамматика, теоретически, она с этой лексикой сочетается, но практически так никто не говорит. И они сразу понимают, что язык живой. А язык, ну, как бы в, в учебниках очень часто, и, наверное, в преподавании, в методике, он рассматривается с точки зрения лингвистики, с точки зрения процессов языка, да, с точки зрения анализа. То есть как бы анализировать и разобрать на части, опять же, можно только, если что-то уже не живое. Когда оно живое, его на части не разберешь, и поэтому мы получаем всякие «I'm loving» и другие «I've been wanting» или еще что-то, что учителям не нравится, потому что грамматически это вроде как неправильно, а оно, а оно живое, оно так себя ведет. Кстати, вообще-то я очень любила раньше таблички. Я обожала, мне казалось, что вот, это вот нарисовать студентам табличку, в которой разложить все эти времена, и как им сразу станет все понятно, и как они у меня сразу, зайчики, заговорят. Но потом в какой-то момент, что они не говорят, Uh, эти зайчики. И им реально понятно. Но это не... То есть понять, как это вот тренинг, вы за 30 минут поймете всю английскую грамматику. Да не вопрос, понять реально можно, там, если разложить все без всяких исключений в таблице, 30 минут, ну вот как хватит, ну все понятно. Только это не помогает, понимание не помогает говорить вообще. Просто ты говорил, да, про, про то, что язык в учебниках и в, в, в головах учителей, потому что большинство из нас лингвист или преподаватели, это я не, сейчас не хочу никого как-то, в смысле, это неплохо, и это не, это и это не неправильно, это правильно, то есть у нас, у нас в голове должно сочетаться, то есть мы учителя, у нас будет как раз полочка для лингвистического анализа языка, потому что это тоже помогает нам в работе. Но ученикам это знать не обязательно. Они не лингвисты. Им надо говорить. Они могут не увлекаться языком. и, может быть, язык нужен очень для конкретных целей. Может, в принципе, в теории просто нравится общаться с вами. И за счет этого они держатся и изучают язык. Такое тоже может быть. Но язык, вот разбирать его на лингвистические части и нести вот это вот ученикам, я, я вижу это скорее не полезным, чем полезным в большей части случаев, того что я преподаю. Возвращаясь к таблицам, Иногда бывает, что таблицы, ну, то есть какие-то инструменты. Хорошо, что мы умеем рисовать грамматические таблицы, потому что есть ученики, которым очень хочется на эту таблицу опереться, потому что они так привыкли. Прекрасно. Если что, мы им ее нарисуем. Но и без них прекрасно все обходится, и таблицы скорее нужны для психологического успокоения и преподавателей, и студентов, по большей части. Я не помню, когда я последний раз рисовала грамматические таблицы. У меня периодически остались таймлайны, вот, они иногда рисуются, да, когда, опять же, по, по запросу. Что мне нравится в лексическом подходе, вот этот вот, Ленин тоже комментарий, и всех на свете форм сразу, да, что ученику не нужны все формы сразу. Я это, про это стала думать, и особенно прочувствовала, когда я еще учила итальянский, то вот зачем я учу все формы глагола, потому что я все равно без понятия, как все остальные формы употребить. Они у меня как бы есть, я уровень элементарий, мне нужно так много всего выучить, чтобы хотя бы начать хоть как-то изъясняться. А я учу слова, ну, формы глагола – это слова, это отдельные слова, пускай они принадлежат одному глаголу, они выглядят настолько по-разному, что это шесть разных слов, и это только present simple в итальянском, да, или в любом другом там, французском, испанском языке. Зачем мне это в моей э, бигинерской голове, когда мне и так очень плохо? Что можно выдавать формы постепенно. И студент может даже не, знать, и не выдавать их как формы глагола. Вообще знать не знаю. Как-то было очень забавно с, э, даже с коллегой, с Ириной, которая мне продает французский. Да, у нас тоже такой взаимный эксперимент. А я учусь не французскому, а она учится у меня лексическому подходу. И она мне говорит, а нет, вот это, кстати, это форма глагола. вар как раз. Это как и знаете, ничего не хочу про основной глагол. Я вот так говорю. Вот. И все. Отлично. Я могу сказать, что ты настоящий. И что я даже сейчас... Я даже писал пост про это в но я уже забыла, что, что значит, и вообще какие были у него формы. Но если мне надо, я, то есть я этим глаголом вообще пользуюсь, что в совершенстве в некотором ограниченном количестве ситуаций. И мне не нужно знать всю остальную лингвистическую сторону и анализ этого всего. Поэтому да, тоже шок, но оно работает, и оно классно. На начальных уровнях, на средних и на высоких уровнях мы немножко по-разному все преподаем. То есть когда я, я не вижу смысла вот анализировать таблицы, таблицы формы и пазлы и так далее, на начальных и там, нижних и средних уровнях, начиная там с уровня, в принципе, у кого как там про -intermediate, intermediate и в зависимости еще от склада ума студента, конечно, мы эксплицитно грамматику можем разобрать э, и разбираем, потому что уже достаточно у студента уже накопилось достаточно информации, чтобы ее анализировать. Когда студент только начинает, у него еще нечего анализировать, и не надо. А почему сложно с э, начальными уровнями еще? Потому что такой момент, да, что, во-первых, у еще у издательств есть определенные требования учебники, они корректируются на основе обратной связи преподавателей, и не всегда, допустим, они могут соответствовать каким-то методическим ожиданиям даже авторов, в том плане, что работать по учебникам будут преподаватели, а преподаватели в основном, ну, обучаются в таком более стандартном подходе, где они хотят грамматику и побольше, начиная с низких уровней. Ну, в общем, такой вот uh, catch-22 получается, да, все за всем uh, слит. Но uh, я думаю, здесь как раз и нужен учитель, который будет понимать, слушай, насколько вообще интересно мне было как взрослому, было про это говорить. И это ещё... В частности, тоже относится к тем вопросам, которые мы задаем а, про программатику и так далее. То есть такой вот, я вот поделилась уже в сторис, а, моя мысль, которая мне пришла в голову. Прям очень ярко про то, что такое лексический подход. Это про то, чтобы в, в обучении да, задаем какие-то вопросы, типа CCQs, а, если бы мы их задали на русском языке, ну, русскоязычным людям, как бы они звучали, глупо или не очень? Если они звучат совсем глупо, значит, наверное, не надо этот вопрос задавать, да, потому что мы работаем со взрослым человеком. И я вижу тоже сейчас очень много, я обучаю преподавателей, обучаю преподавателей на высоких уровнях, ну, в, в рамках Teachers, teach, Teachers. Я вижу, и, что ж такое, мне нужно найти другое слово, кроме слова «проблема». Помогите мне. Но я вижу проблему в том, что учителя не хотят, говорит на языке. Они декларируют, что хотят, мы хотим, да, практиковать английский. А по факту, я вижу на большинстве занятий, пока мы не стали выводить очень такой обязательный тренинг обучения Teachers of the month, да, у нас учителя в нашем основном продукте обучают друг друга в группах. Пока мы не взяли за обучение, учителя в основном на уроках занимались тем, что они продолжали копаться в языке, что прекрасно можно копаться в языке, искать интересные чанки, искать, что с чем колокейт, uh, искать антонимы, синонимы, расширять, да, вот это такое mind map слово, но это не говорить. Это не говорить на языке. Говорить и, на языке и знать все про слова в языке — это очень разные вещи. И нам, как учителям, нам нравится и то, и другое. Нам даже скорее, мне кажется, учителям больше нравится копаться в языке и что-то там сладкое вкусное найти. Ученикам надо говорить. Это вообще, это вообще про разное. Поэтому от себя, этого, того, что нам нравится, не совсем, всегда правильно идти. Может быть, мне здесь я тут, очень удобно с моей колокольни рассуждать. Я не преподаватель по образованию, я не пошла, мне очень всегда нравились и таблички, и все. То есть у меня есть, конечно, какой-то лингвистический это, задор и интерес, да, но я вообще пошла в психологию, я пришла в преподавание из бизнес-треевства. Это вообще про другое. Как бы, мне кажется, в моем случае как бы, я, чуть, я чуть больше похожа на наших учеников, в том плане, что я не пошла ни в ПЕТ, ни в лингвистические, никуда. То есть моя такая тяга к этому всему, она гораздо меньше, и она проявляется, естественно, в том, что я говорю. Поэтому по себе мы, мы не очень. Я кажется, я сто раз примерно, он такой яркий, мой первый ученик, с которым мы шли по Outcomes, Outcomes Elementary, у нас там, там немножечко разбивается начальство, то есть там present perfect дается, как бы вводится постепенно, да, в раз в двух разных spreadsheets. Я помню, первый студент, вообще, первый как бы кусочек, он реально дается как лексика. Я в первый раз увидела, как грамматика дается как лексика, просто как чанк, бери и делай. вот. А, соответственно, там было просто I have been, I have seen, I have done. И все, и никакая грамматика там не объясняется, ни то, что это третье фо вообще, либо я так помню. В общем, ничего, ничего там нет. И ученик такой, о, I have been, I have seen, I have done. и все, там мы с ним поговорили. Еще там где-то через месяц у нас с ним берется там, Present Perfect уже для больше разных форм, я уже, значит, такая, я помню, ручка, бумажка, я уже готовлюсь рисовать табличку, а студент читает какие-то предложения, такой, а, так у нас же это было, я все понял. И я такая, в смысле, все понял, а табличка, я тебе сейчас ее нарисую, подожди. Вот, и для меня это был такой шок. Студенты знают, ну, условно говоря, да, используют грамматики в лексическом подходе на низких, там, базовых уровнях гораздо больше, чем они, ну, знают про нее. И лексический подход – это про то, чтобы убрать вот это знать про язык, с низких уровней куда-нибудь на средние, а, а именно дать говорить на языке. Знать про язык полезно. Чем выше, тем полезнее, я думаю, потому что там уже пригождается, там уже еще больше, может быть, learn-еврационами, которые знают программатику, знают, знают табличку, знают, где посмотреть, вот, и может дальше продолжать сам. А на низких уровнях ну, мы знаем сколько вариантов, когда люди учат эти таблички, ходят куда-то, там, в дуолинго, еще какие-то берут марафоны, где вам объясняют всю грамматику, говорить они по-прежнему не могут, потому что, потому что это не работает. Вот, я сейчас завершу с этим языковую часть того, про что мы говорим, перейду к человеческой, обучение взрослых. Здесь тоже я вижу какой момент, когда мы говорим про методику, мы очень много говорим про язык. И мы коснулись этой темы немножко вчера. Вчера я говорила, был лайф, про то, как заставить учеников записывать лексику. Мы говорим про язык, про то, что вот для того, чтобы выучить язык, то есть некому языку нужно, чтобы люди там занимались два раза в неделю, а лучше три, а лучше каждый день, эм, и делали домашние задания. Я помню, что у меня была установка, я думала, все, значит, я когда с учениками договариваюсь, то я буду ставить четким условием, что если они не делают домашние задания, я от них отказываюсь. И вот. Делать, пускай делать, что хотят. Я помню, что у меня такие мысли были, и я даже пыталась, по-моему, в какие-то договоры это прописать, а, но потом я вовремя думалась, вот. И, и это больше не делать. Да, действительно, с точки зрения скорости, с точки зрения, там, как бы, в, такого изучения языка в вакууме, действительно. Нужно повторить в конце урока, потом, не знаю, там, через 20 минут после урока, да, то есть как работает наш краткосрочный, с краткосрочным долгосрочным, потом, может быть, вечером, потом через день, потом через два дня, потом через четыре, вот какая-то такая же есть математика. Это правда, это очень хорошо работает в теории. На практике же, опять же, точно так же, как язык живой, да, и он не всегда раскладывается на грамматику и лексику, и очень по большей части не раскладывается, получается какая-то ерунда. Точно так же и человек, он живой, у него куча своих проблем у них есть всегда более важные, более срочные вещи, чем занять языком. Ну, казалось бы, допустим, сейчас многие переехали, и казалось бы, ну вот сейчас самое время погрузиться в язык, да, но как бы среди тех, вот я, допустим, я не переехала, я могу так рассуждать, условно говоря, в теории, вот. Да, но те, кто переехали, они знают, сколько же это новых задач, да, которые приходится человеку решать, и насколько не вписывается в изучение языка в этот опыт. Можно стараться, но это очень тяжело. Есть классное правило, у нас будет еще про неделька, мы будем говорить про эффективность и про тайм-менеджмент. Каждый раз, когда вы добавляете что-то новое в свой календарь, вы должны на это же количество часов что-то из своего календаря удалить, потому что из ниоткуда время не берется. Если я хочу добавить в свой календарь ежедневные лаймы в рабочее время, как я это сделала, ну, я, естественно, их просто добавила, я же умная очень в теории. Вот. Но по факту, то есть как бы я знала, чем я жертвую. Я жертвую обедом. До этого у меня всегда в середине дня было вот в два часа а, обед и прогулка. Может, я не всегда это делала, но, по крайней мере, в календаре у меня время было забито. То сейчас у меня на обед и прогулку час, но, ну, соответственно, нету прогулки. Я ем и смотрю в окно. Ем, готовлюсь, смотрю в окно. И я понимаю, что это там на 30, по факту, моих рабочих дней а, с небольшим отпуском и так далее, но это факт. Если вот я сейчас а, решила пойти на зумбу, это такое аэробика танцевальная, я бы хотела ходить на зумбу вообще много раз, но у меня не получается, то есть мне надо до нее добираться, и я уже понимала, что если я пойду на зумбу, а я уже занимаюсь спортом два раза в неделю, это растяжка два раза в неделю, я не потяну треть-три раза в неделю спорт сейчас, как бы спукты и мне пришлось отказаться от одной растяжки и вставить туда зумбу. И точно так же с языком ваши ученики, наши ученики, мы все, когда мы начинаем изучать язык, мы должны от чего-то отказаться. Окей, я могу отказаться от чего-то, там, ради, может быть, там личного личной встречи с моим преподавателем французского, но дома, на домашку я уже не потяну. Я уже не знаю, от чего мне отказаться. Я уже отказалась от каких-то более, ну, не то что более, но очень интересных мне вещей на два часа в неделю. Это очень много, это очень большая часть. Я это время могла бы завтракать, я это время могла бы проводить с мужем, я это время могла бы гладить котов, я в это время могла бы пойти на зумбу. Но я в это время иду на французский. как бы не то чтобы я совершаю подвиг какой-то, это, это просто жизненный факт у взрослых людей, что время куда-то исчезает, оно летит не, неизвестно как. В общем, возвращаясь к проблеме, мне кажется, что когда мы говорим про преподавание языка взрослым, мы в первую очередь говорим про преподавание языка, про методическую сторону, про какие-то даже, может быть, нейропроцессы, да, которые должны в идеале, мы должны им соответствовать, да, чтобы было хороший ретеншн нашей информации. Но мы забываем про человека про то, что у него а, вообще и жизнь, и все и привычки, и ему сложно, и характеры и его отвлекают, он хочет другое. В общем, здесь я, мне даже кажется, что важнее с точки зрения, как, нельзя сказать, что это методика, да, в смысле мет, 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 методического подхода да, к планированию уроков, там, курсов и так далее. Я все больше склоняюсь к тому, что надо от, от, отталкиваться не от э, языка, и как языку лучше учиться being taught, да, здесь я хочу сказать, а про то, как вообще человек может строить обучение взрослый в, в свою жизнь. Вот. Спасибо всем большое, спасибо всем, кто участвовал.